2: Hello，Hello，Hello，Hello，
1: hello, hello,
2: hello, 欢迎收听放风去。
1: 我是节目主持人苏玉黛，我是张家珍
3: ，我是历史三史志腾，我是应数二齐又杰
1: 。嗨、哎，志腾啊，像你身材这么好，年轻力壮，身高一百八十几公分，看起来好像平常有在运动，年轻力壮。那像这样子的情形。要去登山前，你还需要做
3: 体能的训练吗？哦，还是要的、啊，就是登山当然还是要进行一些体能训练。那就是常常用的训练就是要先训练你的大腿四头肌、腓肠肌、臀大肌、胸大肌、腹肌和斜方肌，然后还有你的那个竖脊肌群。等一下
0: ，等一下，你讲那么多肌，我都不知道那个肌肉在哪里。嗯、你可不可以讲一下，你讲的那么多肌，到底那些肌在哪里
3: 、啊大腿四头肌嘛，应该就是在大腿那边，所以叫大腿四头肌，就是在大腿的前侧，对对前侧那边，对对对,对然后它主要就是呃支撑你整个那个登山脚的力量，所以说就是你要训练好，才不会就是感到酸痛。然后得长期就是在小腿后半段那一边。那就是呃，如果你在赛山上，有时候不是那种平整的道路，很多那种碎石地啊，然后你们可能就是会用没办法，就是脚很贴地，所以就是常常是用那种脚尖走路啊。如果你那个没有训练的好，就是也是常常会抽筋
0: 。哦，就是因为我们爬山的时候踩点就通常不一定都很大，嗯，所以通常我们一般都会用脚尖去顶住我们的踩点，然后往上爬，嗯
3: 。垫脚尖，对不对？啊，对对对。然后
0: 还有三
3: 什么？你刚刚还有讲好几个还有那个，还有那个胸大肌，应该是在背面、前面胸肌这边了啊,啊，应该就是胸肌。那它就是支撑你后方背包的那个力量的部位，所以就是你要有一个良好的胸大肌，你要有强大胸大肌才可以那个支撑的，才不会造成脊椎的负担。那还有一个叫腹，还有腹肌，腹肌就是它可以维持正确的行走姿势，然后。它也可以调整你其他肌肉的力量。那还有臀大肌，就是在屁股后面那边，那就是可以提升你在爬山行走的稳定度。还有斜方肌，在那个肩膀的两侧这边，那就是因为背包要背在两边嘛，所以说要也是要有一个有一个比较好的训练，也比较好背这样。哇
1: ，这么多的肌肉群都是需要锻炼，那锻炼的方法是什么？可以请教
2: 一下吗？爬山它主要分成心肺和肌力训练，然后。心肺部分的话，最简单的方法就是透过跑步，或是踩飞轮、骑脚踏车，甚至你去爬楼梯，都会有很大的帮助。跑步要跑多久啊？那跑步的部分，它主要就是把时间拉长，因为你在爬山的时候，你可能会走一次走一两个小时才会进行一次的休息。那你跑步的时候，就是尽量去维持一个小时，甚至到两个小时。那速度不用太快，但是就是尽量不要停下来用走的，就是慢跑越慢没关系，就慢慢跑就好。跑一个小
1: 时。不要停下来，或是跑两个小时，不要停下来。对。哎、欸，他刚刚有讲到走楼梯，走楼梯
0: 呢？我知道我东华大学有很多建筑都非常高，有三层楼、四层楼。哇，我们东华大学建筑最适合来做训练了。你知道，只要下雨天的时候，我最喜欢去四层楼、五层楼的建筑物，就让咚咚咚咚咚往上跑，再咚咚咚咚往下跑。哦，上山跟下山一次训练到。够
2: 厉害吧？厉害
0: 。所以呢，现在大家都没有，现在大家大家都没有那个借口了。每天不管下雨天、好天气都
1: 可以运动了。爬楼梯。对。那爬楼梯也是要这样一次爬个一小时这样子
2: 。就量力而为。嗯。对
1: 。那除了说爬楼梯，他训练到的是呃哪一个部分的肌肉
2: ？爬楼梯的话，他会比较。接近就是你在爬山的时候你在上坡那种感觉，但是上坡的话，它会偏向就是你的臀大肌，还有你的大腿前侧，像股四头那一部分，都会同时训练到。然后再就是下下楼梯的时候，它就模拟你爬山的下坡。那这时候你就是会，你就可以学，就是也比较练习到，就是你的理性手控制，就是肌肉的理性控制会相对稳定。在你下，因为理性的控制，它对于下坡是非常有帮助的。你控制越好，你对你膝盖冲击力会越低。那你相对你，你对你你在爬山的时候，你膝盖越不容易受伤，它可以比较健康
0: 。所以就是说，其实我们在运动的时候，大部分都是肌肉要收缩。可是，当如果你肌肉没有很正确的收缩的话，那很多的力量就回馈到其他部位，就例如说啊，我们的关节啊、骨头。那这样子的话，其实对我们的软组织伤害就会非常大。那反而不会用肌肉去支撑我们的力量。对，所以，我们通常在运动的时候，你要去特别留意，是不是我们的肌肉在运动，
1: 就是要保持正确运动姿势的运动才是有效的运动对，对，否则会造成你该训练的部位没有训练到，然后呢，发生了代偿作用，让那个本来没有想要运动的那个训练的肌肉就就转换成伤害对，对，没错，对。那除了爬楼梯、跑步以外，还有？那也哪些运动？呃
2: ，这也可以同时做，像健身房里面就是一些肌率训练，像呃，爬山比较会用到的肌肉主要是下半身，还有你核心部位。那你这时候最好放运动的话，就是像是深蹲，或是分腿蹲，或是像是罗马尼亚硬举，这几个都都对你的爬山是有同样的帮助的。特别是你在深蹲或是像罗马尼亚硬举的时候，你把你离心那个时间拉长，它会它会对你爬山的肌肉增加力，那个效果会特别显著。
0: 真的觉得他蛮专业的、欸，怎样怎么说呢？我觉得他没有来上我的体育课实在是太可惜了，讲得非常专业。不过这边我可以提供一个意见，就是其实我们在呃深蹲，就是双脚下蹲的动作，还有一个就是分腿蹲，
2: 对
0: 弓箭步，那个其实也很重要，因为我们爬山不可能是双脚跳跳跳跳跳，都是
1: 单脚跨，对，所以其实单脚跨就比较像登山弓箭步对，因为他必须要透过。这个肌肉的训练它，它我们才有
2: 办法把身体提高往上走。嗯，对，是的。而且这种训练还有好处，就是你还同时也可以训练到你的核心肌群。没错。核心肌群对你的那个，在尤其在背负背着重量相对比较高的时候，核心肌群它会非常的重要
1: 。比较高，你说背负的重量比较高。对，可能说你
2: 背到十几甚至二十几、三十几公斤的时候，你如果核心肌群不够强，你腰椎会很容易就受伤
1: 。我可以背到，比如说二十几公斤、三十几公斤，要靠核心。我们每一寸肌肉其实都是跟我们的呃背负的重量其实是有一点关系的。嗯 ，OK。所以运动很重要。那我们做了适度的体能训练，让我们身体有足够的准备，然后上山。那在上山之前，我们还要需要办什么手续吗
2: ？呃，最简单、最基本就是入山和入园。入园申请，它就是往路，你就要出发前五天在往路先申请，然后入山则是三天前。然后路远，它的概念比较像是说，像是 LNT 里面的，就是降低对环境的冲击。那我可以通过路远申请来控管我的人数进入。
0: 那实际上，呃，但我这边有个建议，就是如果第一次想要爬山的人。他们其实也不一定说每一个地方都需要入山入园证。对。那如果说，哎、欸，大家对于呃这个入山入园证，他不知道说到底该不该申请的时候，那这时候要去哪边去查询相关资料
2: 、嗯？入山的话，你可以从警政署那边就有资料可以直接查询，把你要的地点、想去的地点输入进去，就可以寻找到。入园的话，只是看他有没有进入国家公园的管区里面，还有一些像生态保育园区里面，也同时需要进行入山、入就入园的申请
0: 。那我会建议。我们一刚开始，假设如果需要入园跟入山证的话，要我会建议先办入园证，你知道为什么吗？为什么？<笑><笑>好，那我来帮你解答。让<笑>我来帮你解答，<笑>因为呢，入园证申请过了之后，它有个系统会转移到呃入山证的申请，所以资料转移这样子，我一次,打一次对,對我不用再打一次，对，这是比较方便。终于有稍微一点。呃，科技化的进步
1: 了，就是同样的资料不用再说
2: ，不用再重新填。对对
1: 啊對，是的，因为它的主管机关不一样。入员的主管机关是什
2: 么？它比较好像是内政部附近。入员的主管机
1: 关
2: 就是内政部那边的国家公园。国家公园。对
0: ，国家公园。那如果是入山的话嘞？警政署。警政署。所以。呃，大家可以从网站
1: 上面去发现，哎、欸，它那个页面其实是不太一
2: 样的，对不对？嗯，对。嗯、
1: 好，那入园最主要就是刚刚说的呃无痕山林的概念嘛，希望能够在生态的保持上面来控管我们入园的人数，以免造成环境的破坏。对。那入山的功能是什么
2: ？呃，入山的功能，它最主要就是由公家机关来替我们做第二留守，就是第二留守人。对，就是像是。我把我的，我在申请入山的同时，我必须把我的计划书放在,放在网络上给他们，他们来进行审核。那他们会先帮我们审过一次行程，再就是我们要是在山上发生任何意外的同时，他可以在第一时间内就是知道我们大概位置，然后从那个方向进行搜索。你可以在短比较短的时间内比较容易被找到获救
0: 。所以说简单了，警察不是除了平地的我们的人民保姆，他还是我们
1: 山上的人民保姆。那所以我们，呃，因为他那边有一份我们的记录嘛，哈，所以我们，呃，下山之后是不是也要再去跟他通知说我们已经下山了
2: ？对。叫
1: 他那边就会知道说我们下山
2: 了。对，你如果没有通知的话，他那边就是时间到后，他过那个流，就是预预计下山时间后，可能两三个小时，甚至或不是半天之后，他们就会打电话通知你的留守人，问就询问你的状况是否已下山。OK，
1: 那。那如果说像呃有一些地方要办入园，有些地方要办入山，那如果说有人他没有办入山或没有办入园，他就进去了，那会
2: 怎样呢？就是他会被国家机关进行开罚，特别是像入园好了，他们罚则其实蛮贵的，然后他还会就是同时就是剥夺你入园的权利，半年对半年内或是一年，甚至严重会到两年，你都不能进，没办法进入那个国家公园里面。
0: 哇，这蛮严
1: 重的耶對！半年不能进到山上耶。那我还是乖乖的要去办入园。那入山的如果没有办会
2: 怎么样、嗯？入山如果没有办的话，当你发生任何意外的时候，他们是可以向你收费的。再來就是你如果有在保险，尤其是登山险的部分，你请一些民间的搜救进去收的时候，他们是包登山险是不给赔偿的、哦，所以你变说你要自费
1: 。对，因为进到山里，我们为了要让自己。呃，预留一些后路嘛，哈，所以如果万一有什么样的事情需要救难的时候，嗯、我们也是要先设想一下该这个费用的部分。对。那所以如果有半入山的话，呃，由消防警局那边他们进去的时候，就我们就可以不用付费
2: 。对。然后你如果再请民间搜救的话，保险也会进行赔偿。保险会赔偿
1: 这样子。所以呃，就是说在有保登山险的情形底下，是。然后那个民间的搜救。团队他们就可以用保险来理赔就对了。对，是的。哇哇，那,那
0: 对，那体能训练好了，入山入园也,也办好了。对，那我们接下
1: 来就开始要准备进入山林里面啦。啊，背包里面要装什么东西呢？要装好多东西哦。那食物嘛，我们总是想要吃东西，对不
0: 对？对。让他享受
1: 一下。对，阿拉粮食的部分、啊、要怎么来准备呢？
2: 粮食的部分，它主要可以分成三大，类。应该说四大类，就是你的碳水化合物、蛋白质，还有你的脂质，再就是一些营养素的部分，像是你的纤维素啊，或是说你的矿物质的部分。那碳水化合物它相对比较好处理，像是米类或是面类，它很好保存，已经干燥过了。但然后在那个蛋白质，就是肉类或是一些豆腐啊、豆制品之类的，那这部分保存会相对麻烦，特别是你如果是走长天数好了。它可能就是你两三天后，它可能就会开始腐败
0: 。啊、那如果呃肉类很容
2: 易腐败，那怎么办？就是你必须透过一些别的方式，像是你在山下先事先把它冷冻好，那它在山上可以多放个，理论上可以多放个两到三天是没问题的。再就是腌制过肉品也会相对不容易腐败，像是一些香肠啊或是腊肉、咸猪肉，它可以基本上可以放到五天甚至六天以上，它是不至不会到腐败的。
0: 因为我们山上的温度其实是比较低的，如果种植的话，通常应该都是呃在
2: 10度以下， 1、呃、0度以下
0: 。对，就是我们山上行走的那个气温、呃、高度，大概都不会太低，除非你有下山、途上，然后再上山头这样子，嗯、否则大部分呃温度其实不低。那食物腐败其实就跟温度有关系，温度低，温、嗯哦、<笑>度很低温、啊、<笑>度很低，所以食物就不容易腐
1: 败嘛。对，对。那自
2: 成，
3: 那你如果要上山，你会带什么？呃，就是哦，我会分成呃公粮、个人粮还有行进粮还有预备粮。那公粮就是大家一起吃的，那就是一起规划这样子。那个人粮就是自己要你要所要吃的都要就是自己带。啊，行进粮就是你在行走过程中好补充，那就是补充能量，就像是呃巧克力啊糖果之类的。那预备粮就是你有时候。会走很多天嘛？那就是再多预备一天，就比如说，如果呃，万一你可能晚一点下山，那你还有多一天的食物可以吃，这样
0: 。或者是发生一些什么状况，至少可以紧急的你用预、嗯、备
3: 粮
0: ，就是预备着、哦，不最好不要吃到
3: 。嗯、哦，对。吃
0: 到就表示你准备的不够多，或者
1: 不够完
2: 善，是这样对对对对。
1: <笑>那右杰，你有什么比较会呃带上山的粮
2: 食呢？我自己爬山，我会比较喜欢带炼乳。还有像果干类的东西。
0: 哇，有有有！最近我有看到一个新闻，还是我一个朋友啊，我有一个朋友，应该是我的朋友，他说上山最好的就是带叉叉牌的炼乳，可以从头吃到尾<笑>。我最近才看到我一个朋友在网络上分享炼乳，会不会我是同一位认识的
1: 朋友,朋
2: 友,朋友吧？我不知道因就他
1: 喜欢吃炼乳，<笑>哦，是他喜欢吃的、啊。我蛮喜欢的，炼乳很好吃、啊，为什么？
2: 嗯，第一次他因为你如果像心情良好了，他讲究就是第一点就是热量高，再就是吃得下去。那炼乳它同时蛮，它热量其实不低。再是它，因为它甜甜的很,很好入口，它也不会说像你吃一些饼干或是燕麦棒，它会导致你口干舌燥，你还要再配水。那炼乳它就没有这个问题，你就吃下去，它又甜甜的，然后又很好吃。哇，它心情就会很好。你
1: 听到今天的节目内容的，就会去买炼乳，然后那个炼乳公司就很感谢我。<笑>不是，但是你是三餐都吃
0: 炼乳吗
2: ？没有行行进两都在炼乳那边、哦、是行
0: 进两、哦、所以中间的餐点会
1: 交替的吃、啊。对，哦吓死我了，整天都吃炼乳。<笑>哦，那你平常的那个其他的粮
2: 食呢？会吃什么？哦，如果像我早餐的话，我会因为有时候为了赶行程，可能是五点出发，或是四点就出发了。那我就会比较以快速解决的，像是燕麦，它就是一个饱足感很强的东西，然后同时又可以健康。对，然后如果像晚餐的话，就是白饭，然后还有菜跟肉，这样子就是做搭配。只是说你肉和菜就是每天可能就是交替轮流，就避免你吃腻吃不下去。对那
1: 菜不是、嗯、容易坏掉吗
2: ？对，菜容易坏掉，但是有些菜是可以放的，像是高丽菜、洋葱，它很耐压，它不至于到出水。那它基本上可以放个五六天，基本上都是不会坏的。那如果像是一些地瓜叶或者是像大芦妹，压下去就会出水，那它就会导致它腐败。
1: 所
2: 以这些
0: 食物，呃，还
2: 是有一些呃原则可以去遵循的嘛。那有什么样的原则，你可以提供给大家参考一下吗？就，呃，基本上就是先看重量。
1: 重量
2: 。重量很重，因为你如果背太重，那你其实对你来说的话，你会爬得更累，那你就是会消耗更大的能量，你会你会补不过来，你只會你只会越背越重而已。然后再就是好。你要吃得下去，就是你在山上吃的说菜单，在山下都要先试煮,煮过一次，包含果口味还有分量，
1: 这样才会知道说那个自己上山以后喜不喜欢吃，然后会带太多或是带太少，带太少就比较严重，带太多呢，这就要看你的体能好不好了，背得动背不动。对，對那它煮烹煮的时间也有关系吧？对，要跟那个瓦斯罐。有关嘛
2: ？对，烹煮,烹煮时间会，还那个瓦斯的量也会影响到很大。所以你如果像是走一些比较累的行程，你晚餐的时候你可能想要休息了，你可能就是不就不会特别去煮白饭，可能会以面或是甚至说是干燥饭之类的食物来代替，就是直接一快速解决然后休息
1: 。我记得上次好像有提到一种，就是面条把它缠在木棍上面直接火烤那种
2: 。有，那那个叫蛇饼
1: 。蛇饼。但,但是要带面粉上去
2: 、啊、那个做，就面粉加水，然后揉一揉就好，就缠
1: 缠在那个
0: 木棍上面。对、啊、就直接烤了，直接烤，对，直接烤来吃這，这也是一种方式，就是等于说变化了，变化一些食、嗯、对，那好，那我们粮食其实哇，真的讲的好像非常的重要哎、欸，对，因为其实它准备有很多的一些技巧、欸，嗯，对，那所以刚有讲到要考虑它的重量，然后还有什么？
2: 营养好,好口味
0: ，营、欸、养好口味。啊，还还有一个很重要的，要考虑一下热量，热量还是很重要，要计算一下。对，要足够的热量，因为爬山我们其实都很累
1: ，因为要负重，然后你要往上走或往下走，要能够足以补充我们的热量。对。那除了这个粮食以外，有一个东西也是很重要，我们也是要带在我们的身上，就是医疗包。那医疗包这个
2: 部分，呃，有没有什么建议？呃，医疗的话，你就简单的分，简单的分就是像固定，还有你的外，就是你可能说你骨折、扭伤什么，你可以就就是进行固定。那固定的部分主要就是三角巾、弹性绷带，还有软式护目那些的。那你外伤的话，你可以透过像是优点，然后纱布，还有你的透气胶带，可就可以进行一个，还有抗生素药膏就可以进行一个简单的包扎的动作。那剩下就是口服药的部分。口服药部分，像你如果要爬高山，那就是高山用药，像是丹木斯之类的
3: 。
2: 丹木斯，丹木斯，这利、个、尿剂主要是在你
3: 有发生高山症的时候才要吃的。所谓高山症呢，它的定义是讲，是你一天之内啊，从平地上升到两千五百公尺以上的地区，就有可能会发生那种身体不适的状况。哪
1: 一些不适状态？
3: 像。脑水肿或是肺水肿，这个都很严重。如果遇到就要赶紧往下撤，不然就是要立即休息。所
1: 以要带着甘木斯上
0: 山。对，甘木斯。呃，可是甘木斯其实大，它比较属于是预防性的用药啦，它比较不属于是治疗性的用药。预防性啊，那要怎
1: 么
2: 吃呢？哎、欸，它要从你就上山前两到三天就要开始吃，然后每天吃，吃到你下山那一当天才可以结束。一
1: 天是
2: 一颗吗？对，就是每天就是一颗。
1: 因为这跟它的药效有关系啊！我上山前两三天就要开始预备，就开始吃，让身体适应这个东西。然后上山每天都要吃，对，吃到下山就可以停了
2: 。然后他上山前吃的主要还有一个原因是，因为你你在发生高山症的同时，他有时候是急性的，你在吃当下吃的时候是已经没用的，因为急性高山症严重的话，两三个小时就会让人丧命
0: 。哦，所以那时候在吃来不及，嗯、因为药效会发作啊。哎、欸，可是我好像听说。丹慕斯不是每个人都可以吃，
3: 对，他就是有一个有蚕豆症就不能吃，只是蚕
0: 豆,豆
3: 症，吃到有蚕豆类的， no、对
0: 我我就有蚕豆症，哦真的哦，所以你不能吃丹慕斯，对我不能吃丹慕斯，那吃了会怎样？就吃了就是我的红血球都破光光，然后破光光完之后就没有办法吸到氧气，所以呢，我们有蚕豆症人。通常不会去吃丹木斯，我们就会到门诊去请医生开另外一种呃高山的用药。那、啊、所以替代性的药物對？对，就去看那种呃旅游门诊或者是高山医学的门诊，那请医生开立呃高山的用药作为预防，这样这是一种可以变化的方
1: 式。哦、OK， 好，那这就是医疗包的准备。那我们要带这么多的东西，要带食物啊，还有我们其他的衣物，然后要带医疗的包,醫包。那这样的话，我们的包包就会很多很重
0: 。对啊，很重、哦那。那我們
1: 、哦、我们要该怎么样去轻量化呢？不用，我们就买个很大的包包，把所有的东西通通都带上去。哇，好会背哦！那我们可以背几公斤啊？六<笑>千可以背几公斤
2: ？我自己，呃。大众传统路大概二十五以内
0: 。哇，其实我们现在哈法规有比较人性化，就希望我们不要背得太重。以前我们是协作，是依照公斤数来计价计价的，对，所以很多协作就啊，我可以背越多越好，赚的一趟钱一趟钱可以就可以个十百千万哦五个数字但是对五月数，可是呢，哎、欸，这很伤身嘞。也很伤膝盖，你做个几年，你就不用，你就没有生活收入了、欸
1: ，就是品质啦，生活品质嘛，对，可能会身体会受到伤害。好啦好吧，那还是不要带太多啦。所以轻量化还是很重要。对。那我们要怎么样来帮助我们在打包的时候轻量化
2: 呢？呃，轻量化它可以分成就是你的基础重量的轻量化，还有你食材的轻量化
1: 。基础重量的轻量化。对。食材轻量化。对
2: ，基础重量的轻量化就是像你的睡袋，还有一些睡垫。还有你的遮蔽系统，像是帐篷、天幕那种的部分，那部分你就是必须透过新台币的力量来让它清凉化。<笑>什
0: 么叫做新台币的力量？<笑>用爱发<吧>电
2: 。哦<笑><笑>， oh, 像是
3: 呃食物的话，有我们有一种叫做呃干燥饭，干<笑>燥饭它就是已经是好的，一招到时候只要泡水就可以，就是不用再煮了。但对，比较简单，但是价格比较贵，所以就像刚刚右姐说，要用新台币的力量
0: 。哇，那所以排座山要很贵
1: 喽，什么都要贵松松。呃，那我们可以就是还有什么样的方式去尽量去轻量化吗？除了透过新台币的力量之外，<笑>像我们如果是升斗小明，呃，其实呃，就是预算有限的情形底下。
2: 對就是让你的所有装备尽可能有办法重复使用，就是它不要只、哦、它不要只有单一个功能。像是你的风衣，假设如果本身具有防水效果，那你是不是也可以同时把它当成雨衣？你就可以少带一件雨衣，對它就可以同时做到清凉。有
1: 道理。例如说，我们就不用去买枕头，你把你的包包。里面的衣服折一折就来当枕
0: 头，对,對我真的有看过有人在山上还带枕头。我跟你讲，还有抱枕的，抱枕干什么？因为他没有抱枕就睡不
1: 下。啊<笑>。Oh, okay, 对，抱我这
2: 样子<笑>。然后再就是食物的食物的部分，就是你对自己的身体越了解以后，你有办法让抓分量抓得越准。那你就不会携带太多的多余的重量，因为你,你会发现，你这其实可能你只需要两三百克食物，你可以吃饱了，那你就没有必要带到五百克。那你可能走个两天三天的行程，你这差下来可能就会差到一公斤。哦，对啊，一
1: 天老差两三百克，哦、对、啊，走个五天就
0: 一公斤了。对，所以这个是呃粮食跟装备的轻量化。对。另外就是新台币的力量也可以轻量化。对，但如果是市井小民。我们就要尽量去搜寻一下相关的资讯来
1: 做参考。对，就是尽量一物多用。对。对，要重复利用。是的。还有没有其他要补充的呢
2: ？有轻量化吗？嗯，应该是没了。还有一个
1: 轻量化的方式就是。有人愿意替我背
3: ？对,啊,對啊，这也
0: 是新台币嘛。<笑>没有，可以找一个比较壮的。对,對,對,對、哦。所以你说的是我们的呃史志成跟佑杰，两个都非常的壮又高大。对。就是我们上山的协作啦。啊，对对,對、啊。不是，是助教。哇，太开心了。對對對可以帮我们背，这样我们也可以轻量化。对，所以，我们这一集邀请到了这两位同学，其实他就是暗示我们。未来他们有机会可以成为协作这样
1: 子，对不对？
3: 是
1: 吗？<笑>好，那我们今天的节目很快的就到了尾声，很高兴我们今天聊到了体能该怎么训练，然后入山证跟入园证该怎么申请，粮食如何规划，医疗包带什么，还有最重要带这么多东西之后我们要轻量化。希望今这一集的节目能够带给大家呃有一些帮助。那么我们下次见喽，拜拜。Bye bye bye
3: bye